0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Héctor Trejo. El podcast.
1: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinepolis. Como ya saben, este es un espacio en donde se combina el cine con todo lo demás. Porque hemos tenido invitados de verdad de todo. O sea, todo. y nos encanta porque al final el cine es. es es el séptimo arte, ¿no? Es una forma de, de expresión que, que combina desde. Hemos tenido aquí a personas de asociaciones de perritos, ¿no? Uh-huh. De drags, arte. Y al final, eh, ahora con la, el estreno de la película de Elvis, creo que valía la pena tener a un invitado de lujo, Arturo López Gavito. ¿Cómo estás? Eh, bienvenido! bienvenido. Hola, ¿no? ¿Cómo estás?
0: Gracias por invitarme.
2: No, felices de tenerte aquí, que aparte nos estabas platicando que hace algunos años estabas por acá en esta. Estación donde estamos grabando en este momento. Exacto.
0: Eh, tuvimos a, a cargo una frecuencia que era, bueno, es o existe todavía, evidentemente, 102.5. En esa época se llamaba Best FM. Una Best estación,
2: FM. Sí,
0: dirigida solamente al público en inglés. Ajá. Uh-huh. Pero era un músico en inglés y teníamos uh-huh. también algún noticiero por ahí en la tarde que se llamaba La Mesa de la Verdad. Entonces, regresar aquí es muy grato. Muy, muchas memorias muy bonitas.
1: ¿Qué tanto se colaba Elvis en esa programación?
0: Muy poco. Muy poco. Elvis estaba relegado yo creo eh, a a la música ya de la gente muy mayor entonces necesitaban momentos como los que vamos a platicar para poderlo atraer a las nuevas generaciones
1: definitivamente y bueno todos sabemos que eres eh, una una voz y, y tienes mucho expertise como productor musical además reconociendo a nuevos talentos ¿no? estás en la academia en este momento están en emisión con la academia y a mí me encantaría arrancar la conversación de Elvis con el It Factor que tenía Elvis
0: yo lo que creo es que no había nada antes, es lo que tenemos que entender. no Es decir, eh, no había nada para la cultura caucásica o la cultura blanca de, uh-huh. de Norteamérica. Había mucho, porque lo que Elvis es realmente es que es un crisol en el que se funden muchos ritmos originarios de, de los afrodescendientes en, en uh-huh. Norteamérica. no uh-huh. Entonces, Elvis va obteniendo diferentes fuentes de inspiración y las va absorbiendo, y llega a convertirse en el primer rockstar de la historia. Que es algo muy interesante porque el crecimiento de Elvis va de la mano con los medios de comunicación. Es decir, Mm. el internet de los años 50, cuando Elvis empieza su carrera en el 54-55, es la televisión. Es realmente lo que amplifica a Elvis y manda el mensaje hacia los Estados Unidos de quién es la nueva figura juvenil de ese momento. Entonces, podemos ir viendo cómo se va escalando la evolución tecnológica también con la figura de él como ícono y ahí es donde él realmente revienta.
2: Que algo bien interesante que dices en cuanto a que fue el primer rockstar es que al final siempre ser pionero es muy complicado, ¿no? Porque vas como un, un barco abriendo las olas para los demás y quizá ya una vez que marcas una ruta, pues quienes vienen atrás de ti pueden saber más o menos qué esperar, ¿no? ya hay ciertas expectativas o un camino abierto de cómo pueden ir trabajando para avanzar no en ese mar tan complicado que representa la industria musical y muchas industrias. Pero es, es curioso porque al ser Elvis, eh, el, el pionero, pues tampoco sabía exactamente cómo para dónde irse, ¿no? Y por lo mismo se dejaba guiar por aquellos que supuestamente sabían qué era lo mejor para su vida, ¿no? De haber sido muy complicado el ir creciendo sin realmente tener esta eh, noción de ser una superestrella, sino simplemente estarlo viviendo.
0: Es que, como pasa con muchas de, la, de las grandes estrellas de la historia de la música, es decir... Tú puedes analizar el lado personal y clavarte en ese lado personal, que al momento de irlo leyendo tú vas viendo las fortalezas y las carencias del personaje, ¿no? Elvis crece en una casa llena de carencias, uh-huh. donde no hay recursos, donde no hay suficiente comida, donde incluso hay amor tal vez de sobra, pero hacia la sobreprotección okay. y una ausencia de la figura uh-huh. paterna. Por eso es que todo el desarrollo de esta nueva cinta de Buzz Luhrmann viene a, a, a mostrarnos cómo el vacío, emocional de Elvis Presley que tiene que ver directamente con la ausencia de autoestima, es lo que amplifica esta enorme soledad que pudiera parecer algo paradójico para la gente, es decir, cómo un artista de esa magnitud, que históricamente es el artista más grande de la historia de Estados Unidos, por encima de Michael Jackson en todos los sentidos, en la innovación en la interpretación, en la creación de estilos, en la creación de grandes éxitos, cómo de pronto Elvis Presley no era un hombre feliz no, no era un hombre feliz. Por eso tenía tantas fugas y tantos, tantas brechas abiertas en su frente a través de donde se pudieron meter cualquier cantidad de personas mm. para hacer el mal más que el bien.
1: Y además, eh, yo creo que en estos momentos, decías, es, es, se contradice mucho en el momento en el que una persona tan insegura, con tantas carencias, que se transforme en el escenario. que es como la la combinación o la fórmula perfecta que podrías decir. Alguien tan solo que encuentra en el público absolutamente todo y que en este momento, pues, Tom Parker, que vemos que lo identifica y dice, bueno, es con él, ¿no? También creo que es muy fácil decir, bueno, Elvis no sabía a dónde ir, pero también Tom Parker no sabía hacia dónde caminar. ¿Tú crees que la película lo villaniza además o lo deja en un punto muy cómodo?
0: Fíjate que antes de llegar a la película hay varias, varias... Documentos, ¿no? Que uh-huh. a mí me gustó mucho. Hay un documental increíble que se llama The Searcher, que está en plataformas digitales.
2: Que es medio reciente, ¿no? Que será? ¿2019 tener, sí, tal 19, algo un así? Par de años, uh-huh. sí, Gabi, 2020, un par de años. Sí, Gabi, un par de años.
0: Que son casi tres horas de este documental, o tal vez cuatro, no recuerdo bien. Que fue, es el primer documento autorizado por el State de Elvis Presley, que es esencialmente Priscilla, y Lisa Marie, las que dan uh-huh. las autorizaciones para esto. Y ahí viene un previo de lo que nosotros vamos a encontrar en la película de Buzz Lerman. Y es justo antes de que empiece la pandemia. Lerman empieza a pensar en la película previo a la pandemia y le agarra la filmación mientras está en Australia en medio de la pandemia también. Es decir, las primeras fotos de Tom Hanks encarnando a, a Tom Parker pues son durante la pandemia. De okay. hecho, le da el COVID cuando está en la grabación. de, de Que la fue película. el
2: primer actor Exacto. ya Ajá, de es esa cierto. esfera, Magnitud. ¿no? Que dijo yo también tengo COVID y la gente empezó a tomárselo más en serio, ¿no? Porque exactamente, era muy mediático exactamente.
0: ya. Eh, y luego viene un, un, un libro también que es la biografía de, de Elvis hecha por, por un, un escritor británico que tuvo la oportunidad de platicar con él en algún momento en Las Vegas, ¿no? ya en los años 70 y habla precisamente de este tema de la soledad. Mm. Y está perfectamente bien llevada la película. Es decir, la película tiene muchos más momentos de verdad y certeros que fantasías. Que eso es una cuestión que a mí me gusta muchísimo de Buzz, de Buzz Lerman, que si analizamos también Es el el hombre perfecto de los musicales, no solo en el siglo XXI, sino comenzando también con con Romeo y Julieta. Que eso es, eso es algo que a mí me ha apasionado siempre, cómo la música y el cine están tan cercanos y se entrelazan tanto y se soban tanto y se quieren tanto, ¿no? Este es un amor tremendo, que está perfectamente bien, eh, plasmado en Elvis.
1: Que, que vale la pena rescatar un, el, uno de los últimos proyectos de Baz Luhrmann, que fue The Get Down, que igual ah. salió en plataformas digitales, que para mí eso es como Baz Luhrmann un poquito empapándose más de los conflictos sociales y llevando una realidad, como dices, ¿no? O sea, hechos factibles y, y solo dándole estos tintes de fantasía. Para mí The Get Down es igual algo muy bien logrado y traía muchas expectativas con Elvis, justo precisamente por eso, ¿no? Que traía también estos tintes de la, la lucha por, por los derechos afroamericanos y la influencia de la música de, 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 afroamericana uh-huh. en la carrera de Elvis. Así que eh, a ti te hubiera gustado, eh, en este caso, que Bas Luhrmann... Eh, ¿Hubiera incorporado algunos otros elementos o te quedaste No, no, con, yo, yo soy con un, un, precisamente un... con lo que hizo.
0: Mira, eh, he seguido a Luis Presley toda mi vida. He, he escrito sobre él, he hecho programas sobre él. <risa> soy un gran fanático, un gran fanático de Luis Presley. Para mí la, la pieza es perfecta. Uh-huh. Es como cuando, ah, cuando se estrena también eh, Rhapsody Bohemian, Bohemia, ¿no? uh-huh. que todo el mundo piensa, no, es que le faltó hablar del morbo y de la decadencia de Freeman No. La gente lo que quiere normalmente cuando va al cine es entretenerse y cuando no está suficientemente satisfecho después de lo que vio, lo que están buscando es como buscarle lo que no se... si ¿sí me explico, sí, la cosa mala, la uh-huh. cosa fea. Uh-huh. Y esta película de Baz Luhrmann, yo creo honestamente que es su mejor película. Y Mulan Rush es increíble y, y, y hay muchas otras películas, ¿no? por ejemplo, Romeo y Juliet es grande, pero llegar ahí, Ajá. llegar a, a, a que Austin Butler le pueda dar eh, la vida al personaje de Elvis. Y, y que te acabe confundiendo a lo largo de la película y que en esta escena al final el propio artista no entiendas bien quién era quién esos logros wow son unos logros de cinematografía fantásticos y luego cómo juega con la música y cómo se atreve a atraer a las nuevas generaciones mediante el hip hop y mediante el ambient también y cómo convence a Eminem de poder participar en una de las canciones no y Doja Cat es muy interesante o sea, desde el lado musical uh-huh. Es muy interesante Cuando fíjense algo que me di cuenta Lo menos importante de la película es la música Además, pareciera uh-huh. una cuestión Que dices, bueno, pues yo sí me acuerdo que lo vi no, Es decir, pero no toda la gente Se identifica con la música del Elvis Cuando en otras películas En Rocketman o también uh-huh. en Rhapsody a Bohemia Pues sí, la, la, ahí están los clásicos Interpretándose, ¿no? Uh-huh. Como son Y aquí no pasa así.
1: Que también digo, lo habíamos hablado, ¿no? El el tema cultural que tenemos en México, que hay muchas canciones, que las conocemos en español, y yo veía a la gente que estaba al lado de mí mientras veía la película diciendo, ¡No sabía que
2: esa canción es de Elvis! Sí, estaría bien interesante, Arturo, tú que eres un súper fanático de de Elvis. Me voy un poquito para atrás, pero para extender también la pregunta. Sí me gustaría mucho saber, seguramente lo has compartido anteriormente, pero... ¿Cómo comienza tu fanatismo por Elvis? ¿Y por qué crees también que, como dices, no esta película puede regresar a tocar a nuevas generaciones, pero quizás ha sido un artista que no ha logrado como brincar de generación en generación como quizá... Bueno, el Toñón sigue vivo, ¿no? Pero como la película Rocketman o como Queen. ¿Qué pasó con Elvis? Que algunas generaciones lo olvidaron y que incluso viendo la película te das cuenta que no, pues no sabían que las canciones que aparecen eran suyas,
0: ¿no? Es La respuesta es fácil, Gaby, te voy a decir... Elvis pertenece a los abuelos de esta generación, no okay. es ni siquiera de, 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 los, de los, los papás, papás. Ah. es de los abuelos, no uh-huh. pero cada tanto en los 70 cuando él muere, luego en los 80, en los 90, primera década del siglo XXI, se hacen nuevas versiones de, cantan, de, de cantantes actuales con música de Elvis Presley, uh-huh. como lo que pasó por ejemplo con Dua Lipa y Elton John, uh-huh. hay experimentos, muchos experimentos anteriores eh, que se hicieron, eh, como A Little Less Conversation Que se sí. retomó, ¿no? Claro y Lilo hablando... y
2: Stitch Claro
0: Ajá. Lilo y Stitch Yo así conocí Además. a Elvis, la verdad <risa> Lilo y Stitch, <risa> la <risa> verdad <risa> es <risa> que sí Entonces, <risa> es música tan icónica Con temas tan emblemáticos Que todas las generaciones Han tenido de nueva cuenta El regreso <risa> de Elvis Bueno, Can't
1: Help Falling o sea, fall in Love es esa, esa, esa canción es covereada y covereada y covereada y al final vive a través de, de, de los covers ¿no? con esta generación de TikTok que ahora es muy interesante ver cómo Baz Luhrmann también adapta la película a un,
0: como un ritmo
1: mucho más rápido mucho más adaptado a cómo hoy consumimos contenido.
0: Sí, en, en los años 90, por ejemplo, eh, los Pecho Boys con Always On My Mind, ¿no? Uh-huh. Ajá, traen sí, el remix sí. y la, la meten de pronto ¿no? otra vez. Y yo creo que esta visión de Baz Luhrmann de lo que está haciendo de intentar mandar el mensaje de Elvis para las nuevas generaciones desde el punto de vista de alguien que podría estar eh, tan vigente hoy en día como, como cualquiera de los, los miembros por ejemplo del, del pop canadiense no uh-huh. eh, de Sean Mendes uh-huh. o como podría estar de Harry Styles no si tú te fijas hay momentos en los que el propio Elvis de pronto, además, Harry Styles estaba contemplado para ser sí. el papel, ¿Te hubiera gustado ¿no? verlo?
1: ¿Cómo?
2: No, yo creo que. No, no. nadie Ese extrañó en... porque Igual, Austin Butler. Es no... Igual, para
1: mí, cuando salió esta noticia de, bueno, también Harry Styles ya es, una, ya es, ya es un hombre. Ya tiene un nombre. Iba a ser difícil hasta un cierto punto borrar la imagen que también tienes ya de Harry Styles. Y creo que Austin Butler estaba en el. Está en el le cayó como anillo al dedo a su Ahora, carrera. Ahora, la cuestión,
0: Bully, es que ahorita tú ves a Austin Butler en todas las entrevistas y estás viendo a Elvis Presley. Claro. Eso es lo increíble. Cómo él fue tan magnífico en la representación del personaje que se convirtió sí. en el rey mismo, ¿no? Uh-huh. Cosa que yo creo que Harry Styles no podía hacer, porque Harry Styles tiene otra vida. Tiene que dejar la músico, piel, ¿no? Del claro, personaje. Uh-huh. Exactamente. Incluso tú escuchas, ¿no? He visto ciertas grabaciones también de cómo hablaba Austin Butler antes y cómo habla ahorita. Y está wow. en este <risa>
2: Presley adentro de él. Oh, pero eso debe ser una carga complicada también, ¿no? Digo, porque es un personaje complicado.
0: Yo creo que el próximo reto es ¿a dónde irá Austin ah. Butler después ¿no? pues de esto? ¿no? Y además él Qué
1: canta, difícil. ¿no? En esta película. En, en
0: esta él adopción. canta, En, en to, todo lo que tú ves es interpretado por él. Qué bárbaro. Sí, claro, increíble. Esas escenas de Las Vegas, ¿no? De, del momento triste y decadente de Elvis mm, Presley entre sí. el 72 al 77 más o menos, me parece magistral. Todo lo que se hace a lo largo de la película se, margen, se me parece magistral. Y algo que me gusta mucho como melómano o como historiador de la música que soy, es ver cómo se representa fielmente cada uno de los diferentes capítulos de la vida de Elvis mm. Presley. Y la relación con la mamá, el tema Mm. de la codependencia tan grande, ¿no? Cómo está representado Graceland, cómo se ven estos momentos mágicos de esta cinematografía increíble de Baz Luhrmann cuando está en el Hotel Internacional, cuando lo abren, ¿no? Y no puedes hacer a un lado este gran, gran hombre que es Tom Hanks, de cómo también para mí es una de sus actuaciones más grandes. Digo, Mm hablar de una gran película de Tom Hanks es como decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Pero caracterizado de esta manera, nunca lo había hecho jamás
2: y de villano no es inusual verlo como villano también
0: es inusual verlo como villano por tu decir el punto de vista de quién era Elvis Presley y cómo él jamás niega no es decir para él todo Eso lo que pasa con, con sí. Elvis Presley era responsabilidad de él o lo hacían en conjunto no uh-huh. Uh-huh. la vileza como dices tú Gaby de los ojos el, la sudoración en la nariz la papada la obesidad eh, el orgullo el ego todo esto que significaba el coronel Tom Parker no era otra cosa, y lo voy a decir, ¿eh? que el alter ego de Elvis. Es decir, eso
2: Qué interesante. Era, Qué interesante.
0: era la manera Qué en la que ambos podían convivir, porque cada uno tenía lo mejor y lo peor del otro. Yo he tenido la oportunidad de ser manager de, de, de algunos músicos, ¿no? Y yo les digo algo, ¿eh? cuando ustedes ven a un mal manager, es culpa del artista. Es el artista el que quiere que el manager se presente así y sea así. Y no estoy excusando a Tom Parker ¿no? de ninguna mm-hmm. manera, pero creo que hay mucho de esta simbiosis malévola entre artista y manager. ¿Y sigue
1: habiendo mucho debate en Estados Unidos sobre, sobre el rol que desempeñó Tom Parker en la vida de Elvis? ¿O yo, ya creo, es muy yo creo claro. que se
0: muere cuando termina esto. ¿no? Al final del día, el estate de Elvis se arregla con Tom Parker por afuera. nunca es algo oficial, nunca se firma un convenio, no se sabe con cuánto dinero se arreglaron, cómo quedó, pero sí se sabe de la decadencia de este hombre que terminó paradójicamente igual de mal que el propio Elvis
2: Arturo, y y, bueno, como melómano también está bien interesante la película, el cómo presenta estos diferentes baches que tuvo Elvis en su carrera, en donde se sentía un poquito como atorado, quería reinventarse de pronto se une con otros productores como para tratar de de refrescar un poquito lo que estaba eh, haciendo él ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otros artistas, podríamos decir, tomaron un poquito como referencia esta actitud de Elvis, ¿no? de quizá no seguir como una línea y quedarse conforme con los juguetes que tenía de Navidad y todo este merchandise, sino realmente buscar volver a reconquistar a la audiencia, que es algo que siempre intentó hacer, por lo menos hasta cierto punto, ¿no? el reconquistar audiencias, porque aquí nos presentan un momento en donde quizá para nosotros Elvis fue esta figura que siempre fue la número uno pero sí podemos ver en la película que de pronto se sentía atascado, ¿no? O que ya llegaba a este punto donde solo querían que interpretara canciones navideñas, etcétera. ¿Nos puedes contar un poquito más eh, de esa actitud que tenía Elvis como de reinventarse constantemente y cómo impactó a otras generaciones?
0: Yo creo que las situaciones políticas en Estados Unidos tuvieron mucho que ver con, mm. con la reinvención de, de Elvis Presley. 1968 fue un año muy importante en el mundo. ¿no? Nosotros tuvimos en México Tlatelolco, uh-huh. sí. tuvimos la matanza de los estudiantes, la primera transmisión por por televisión eh, vía satélite también de las Olimpiadas a Color, ¿no? A color. Y tuvimos la muerte de Martin Luther King, el asesinato de Martin Luther King y también la de Robert F. Kennedy, ¿no? Uh-huh. El, el Robert Kennedy, perdón, el quien era claramente el candidato demócrata iba a suceder a Lyndon B. Johnson en las eh, eh, elecciones de, de entonces ¿no? como Elvis siempre fue apolítico y nunca se quiso meter en un problema social eh, su manera precisamente de decir lo que tú estás diciendo, es decir, esa reinvención viene a través de lo que pasa a su alrededor okay. hace gran, este gran especial cuando pase de ser El el artista mejor pagado de Hollywood, cuando sacrifica su música por ser un artista mediocre de películas, a convertirse en el eh, artista número uno de la televisión. Lo fue cuando se presentó con Ed Sullivan también, en 1956, y luego lo es en 1968, con este especial de su regreso, el comeback special, eh, donde todo el mundo volvió a saber de Elvis Presley, y se supo, precisamente como tú lo dijiste, reinventar, ¿no? A partir de ahí hay una especie de bache, porque... Él nunca se reinventó en las películas. De 1960, que llega al servicio eh, militar en, en Alemania, hasta el 68... Uy, ¿Cuántas
2: películas hizo de Luis
0: Más de 30. Wow. Yo
2: no creo que no he visto ninguna película no? de
0: Luis. No son buenas. Son <risa> realmente malas. <risa> se ven. Sí, se ven. sí, son, no son realmente buenas. malas, porque ah. lo que iban diciendo es que le iban adaptando el personaje ah. a las circunstancias en un momento dado. Okay. Entonces, sí, es cuando retoma la música en el 68 cuando realmente empieza a reinventarse, pero regresa a sus orígenes, regresa a grabar a Memphis, regresa yeah. a trabajar con la gente de color, regresa al blues, regresa al funk, regresa a la psicodelia y por eso la música más interesante de Elvis Presley pasa entre 1970 y el 77.
1: ¿Esto es cuando cambia de manera cuando no, hace el cambio de no, no, nunca, no, nunca cambió no, no, bueno, cuando se, cuando se juntó ¿no? con los otros productores, ¿no?
0: Sí, trabaja con diferentes productores a lo largo del tiempo, sí. pero él ya toma formalmente eh, control de su obra y de cómo uh-huh. hacía las cosas. Entonces, el problema de Elvis estaba en una dicotomía que era o artísticamente crezco y triunfo o gano muchísimos millones uh-huh.
1: de dólares. Claro.
0: Siempre fue su disyuntiva.
1: Y se me hace muy interesante porque justo estábamos platicando que entendíamos o no veíamos... Y ahora me queda mucho más claro, eh, veíamos muchos conflictos personales de Elvis que se resolvían de manera muy rápido, ¿no? O sea, con, con la, la, la que en su momento fue su primera esposa, yo le decía, es que sentía como esa relación muy apurada. Pero ahora entiendo todo, ahora entiendo que Elvis era una persona cuyos verdaderos conflictos personales eran con su propia carrera. sí ¿Y hacia dónde iba? ¿Y más allá de, sus, de su vida personal.
0: Él no tomaba decisiones, por eso tenía un séquito. Elvis Presley puede haber sido mucho más rico de lo que fue, que fue muy rico, pero la mitad de su fortuna se la, se la dilapidaba y la gastaba en estupideces, literalmente, o sea, se podía comprar dos Cadillacs al mes y luego un Rolls Royce y después un Mercedes Benz a lo largo de todo un año, porque recibió 5 millones de dólares durante cinco, cinco millones de dólares al año por presentarse en Las Vegas uh-huh. y estuvo cinco, cinco años en Las Vegas, ¿no? Además de los uh-huh. sponsorships, del endorsement, más como lo traía el coronel también dando dando conciertos. Es decir, es el primer artista en la historia de los Estados Unidos que hace un tour de presentaciones, 15 shows en 15 ciudades diferentes. No hay cuerpo que aguante eso, un día tras otro, un día tras otro. Entonces también... Eh, esto me encanta cuando cierra también Buzz, Buzz Lerman y, y habla eh, Tom Hanks en torno a quién mata a Elvis Presley, ¿se mata él o, o su corazón deja de funcionar o simplemente él pierde interés también en seguir viviendo? Que me parece cualquiera de las tres opciones es sumamente macabra. depresiva, Era muy joven, ¿no? además. Muy macabra. Ma, macabra, sí, claro. Uh-huh. Tremendo, joven. 42 años. wow,
1: wow. Súper joven. Uh-huh. Oye, y ahora, bueno, lo estabas contando, ¿no? O sea... La residencia, las giras, eh, transmisiones, ¿no? los programas de televisión, las películas, es que es el mismo modelo del, de la superestrella de hoy en día. Es lo mismo, es totalmente... O sea, mismo. Eso, es, eso es a mí lo que me impresiona, O sea, yo veo a un, de nuevo, un Harry Styles, o veo a una superestrella que ahorita esté dando...
2: Dua Lipa, tu, Dua todo Lipa. el mundo.
1: Exacto, y dices, están bajo el mismo modelo, una gira o una residencia, la misma Lady Gaga, ¿no? O sea, su gira, residencia, películas, es el mismo modelo, eso es lo que me sigue impresionando que Elvis marcó esa pauta y esa pauta se sigue replicando.
0: Porque él es el primero en hacer todo lo que tú dijiste, en todos los sentidos. Es el primero en hacer una residencia en Las Vegas de ese tamaño. Es el primero en hacer una transmisión vía satélite al mundo entero. Es el primero en decir que formalmente es un artista de rock and roll también todas esas son primeras veces es el primero que hace una serie de películas en Hollywood que se utilizan no solo como un instrumento de marketing para vender productos fíjense qué interesante sino para darle continuidad a su carrera porque el coronel lo que haya sido pero un hombre muy visionario en cuestión de negocios
2: incluso los pines estos no de yo Ah, odio odio a Elvis Elvis. Presley eso es es genial es genial es una genialidad es
0: genial entonces celebremos a, a Tom a Tom Parker con todo lo que lo que él representó y lo que fue Porque a Elvis le trajo dinero. Si Elvis hubiera exigido, hubiera pedido ser tratado con mayor respeto, lo hubiera tenido. Pero Tom Parker supo muy bien cómo lo iba a mover. Es decir, es una analogía que yo recuerdo mucho de la película de Pinocho, ¿no? Cuando están en Stromboli con las marionetas. Eso es para mí Tom Parker. Pinocho no quiso ser una marioneta y se fue, ¿no? Y su papá lo sacó adelante. Pero aquí el el Yepeto... De Elvis, que sería su papá Vernon, lo dejó en el teatro En lugar de apoyarlo para salir Porque hasta el propio padre de Elvis Presley Comía de Elvis Presley ah claro ¿no? Entonces imagínate estar manteniendo Bully una nómina de 100 personas Al mes, que era más o menos la cantidad De gente que le rodeaba a Elvis Presley Es impresionante, no hay dinero que lo pueda terminar de pagar
1: E incluso es muy difícil dimensionarlo no Para uno entender Cuánta gente forma parte de esa Maquinaria uh-huh.
2: Algo muy interesante también ahorita que hablaban es cómo ahora con esta película y con el documental podemos ver al humano por sobre el artista, ¿no? ¿Qué tanto ha cambiado en tu opinión, Arturo, esta percepción que tenemos como público de ver al artista por sobre el humano o qué tanta capacidad tenemos ahora de ver al humano? Por encima del artista, ¿no? Ahora, por ejemplo, que las redes sociales permiten... No sé, Justin Bieber. Ahorita que le dio esta parálisis, parálisis. ¿no? Y que uno... Y que lo comparte. eh, Sí, y que lo comparte porque se puede y que hay tal vez una sensibilidad más amplia de la audiencia. O no sé, o tal vez como audiencia seguimos siendo igual de exigentes. ¿Tú has visto un cambio en en esas figuras? ¿De qué tan humanas realmente pueden ser? Yo creo que
0: depende, Gaby, del artista, ¿no? Regresando al tema de Elvis, si tú te fijas, en estos shows de Las Vegas tan maravillosos, cuando él cada noche besaba en la boca a sus fans es el primer gran artista que se vuelve vulnerable ante su público okay. y él se debía a su público durante muchos años a toda la gente que estaba apostada fuera de su mansión en Memphis en Graceland, él salía y la saludaba si estaba en la casa, él salía los atendía, les firmaba cosas, pasaba con ellos en el coche y todo, siempre fue un, un hombre que cuidó mucho a la gente que estuviera cerca de ellos
2: okay.
0: y respondiendo a lo que tú me preguntas las redes sociales son, son un escaparate son una vitrina donde tú, si tú, tú tienes tu escaparate, tú decides lo que quieres mostrarle uh-huh. a la gente y la gente normalmente te compra lo que tú les estás uh-huh. mostrando. En esas épocas de, de Elvis, él no hacía tantas entrevistas, no salía tanto con la prensa y eso, sino que la gente más lo buscaba él para, para las declaraciones. Y hoy en día, quienes están, las, las celebridades o los artistas o los músicos que están en las redes sociales, son quienes te dictan qué es lo que está pasando, qué es diría yo a la inversa, ¿no? En un momento de lo que pasó con Elvis.
1: Y que también puede salir por el otro lado, ¿no? Tienes el ejemplo de Doya Kat hace poco cancelando un concierto pero peleándose con sus seguidores Sudamérica, en Twitter ¿no? y entonces terminó siendo todo lo contrario, ¿no? Al final era como, no, aléjenla de ese medio de comunicación porque esa cercanía la está haciendo ser explosiva y como dices, al final depende de cada artista.
0: Claro, nosotros vamos diseñando nuestros escaparates, cómo queremos ser vistos.
2: Interesante, pues eh, hemos llegado al fin de, de este podcast Pero me encantaría Pues qué tristeza <risa>
0: Ya sé, porque
2: Arturo, ¿tienes alguna, un top 3 de tus canciones favoritas de Elvis Para invitar a la gente que las escuche también?
0: Sí, yo yo les recomiendo mucho que escuchen eh, la, la que más me gusta es Can't Help Falling In Love uh-huh. Muchísimo uh-huh. Esa sería por el romanticismo la canción Luego, eh, Viva Las Vegas okay. Que es de la película de, de, de Viva Las Vegas Bueno, uh-huh. obviamente Y Jailhouse Rock Ok
2: Genial Muy buen vibrosas Las tres canciones Muy,
1: muy, muy muy. Oye, y digo yo Dos cositas con las que Quiero terminar Una es El legado de Elvis En Las Vegas O sea, creo que eh, Al final Las Vegas Sigue respirando Elvis ¿No? O sea, sigue teniendo Esta esencia de, De esta persona Y la última es ¿Qué onda con el pollo frito? ¿Y, ¿Por qué? Bueno, no, increíble. salió el pollo frito no, no, en la pero película. Lo,
0: lo mencionamos. Fíjense que en, en todo el sur de Estados Unidos, y empezando desde Texas, desde ahí, es muy común que la gente haga sus diferentes mezclas de harina para empalizar pollo. Entonces, había una especie como de receta secreta que hacía eh, Gladys, la mamá de Elvis, que le preparaba un pollo frito que era su favorito. Pero también le gustaban mucho los sándwiches de pulled pork. ¿no? Estos Ay, que son rico. ahumados, no sí. que pasan hora, horas en el ahumador también. Y su sándwich favorito de postre era el sándwich que tenía eh, mantequilla de, de Como mermelada. Ah, sí. mermelada, mermelada y plátano, y se los echaba. Mm. Por eso estaba un poco...
1: Pues es que como buen sureño, ¿no? Quiero Su índice calórico de Bueno, y Arturo
2: hizo el pollo frito en estos días Y le quedó muy bien, ¿eh? Nos enseñó una foto y se ve sí,
1: espectacular soy, fa- ah, soy fan de la cocina Así que vayan a las redes de, de Arturo ¿Cómo te encuentran en
0: redes? Arroba él y Gavito en todas las plataformas Perfectísimo
1: Ah, nosotros nos encuentran como...
2: Me pueden encontrar como... Arroba Gaby Mesa 8 Y
1: a mí como... Arroba Héctor Trejo Y muchísimas gracias por estar aquí Al contrario, gracias, gracias por invitarme Un placer mucho. Y recuerden que nos pueden escuchar en vivo los sábados por la mañana, 10 AM en XFM 104.9 y recuerden también calificar nuestro podcast ponerle ahí estrellita y estrellita. corazoncito para que les llegue la notificación cada miércoles tenemos un nuevo episodio así que esto fue ¿Qué Película Ver? un podcast de Cinepolis
0: ve a Cinepolis y utiliza el hashtag ¿Qué Película Ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XFM 104.9